0: Привет! Это журнал КОД, и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Сделали солнечный реактор, который преобразует пластиковые отходы и углекислый газ в топливо. Сейчас основные загрязнители планеты – это пластиковый мусор и углекислый газ. В год на планете образуется до 300 миллионов тонн полимерных отходов, а в атмосферу попадает около 40 миллиардов тонн углекислого газа. В общем, современный человек мусорит много. Больше двух третей пластикового мусора попадает на свалки или на мусоросжигательные заводы. Этот мусор на свалках выделяет токсичные вещества и со временем распадается на микропластик. Этот микропластик загрязняет почву, воду и оказывается внутри всего на планете, угрожая здоровью всех живых существ. Мало кто знает, но на самом деле перерабатывают лишь малую часть отходов из пластика. Дело в том, что это дорого, энергозатратно и не всегда позволяет получить сырье того же качества, что и до переработки. Это все про пластик, но у нас еще есть выбросы углекислого газа. Из-за него повышается температура на планете и меняется климат. Уже сейчас концентрация углекислоты в атмосфере в полтора раза больше, чем во времена до появления промышленности. Углекислый газ улавливают и откачивают из атмосферы, а затем как-то захороняют или перерабатывают, но это тоже дорого и требует много энергии. Так вот, исследователи Кембриджского университета Великобритании придумали такое. Они сделали реактор, который работает на солнечной энергии и преобразует пластиковые отходы и углекислый газ в топливо и другие ценные продукты. Во время работы реактор поглощает свет при помощи отрицательного заряженного электрона на основе пировскита. Это материал, который, скорее всего, однажды заменит кремний в фотоэлементах солнечных батарей. В общем, в этот пировскитный поглотитель встроены различные катализаторы для получения нужного сырья. При испытании реактора пластиковые бутылки и СО2 были преобразованы в монооксид углерода, синтетический газ и гликолевую кислоту. Но если заменить катализаторы, то можно получить вообще любые другие продукты. Так как реактор использует солнечную энергию, расходы потребуются только на первоначальное создание перерабатывающего производства. Система универсальная и может быть настроена на получение разных продуктов. За счет этого переработка отходов может стать экологичной и недорогой. Сделали сканер, который определяет спелость ягод, фруктов и овощей. В магазинах мы стараемся выбрать спелые овощи и фрукты, потому что они, если недозревшие, то неспелые и, скорее всего, они будут невкусными. На производстве и при отгрузке можно, конечно, автоматически определить содержание сахара и кислотность плода, но это совсем не то, что нужно, чтобы понять, созрел ли он и какой у него сейчас срок годности. Перед покупкой люди пытаются оценить спелость на ощупь. Например, сжимают плоды, чтобы оценить их твердость. От этого они портятся гораздо быстрее и сразу теряют привлекательный внешний вид. Например, авокадо темнеет в местах сжатий. В результате до 40% таких продуктов не покупают и магазины их просто выбрасывают. Один стартап из Нидерландов придумал такое решение. Они сделали сканер, который может определять зрелость плодов без физического контакта с ним. Для этого устройство просвечивает плод инфракрасным светом, а алгоритмы анализируют мякоть и сравнивают этот результат с эталонным образцом. Результат проверки сразу виден в приложении. Сканер планируют выпускать в двух видах – для производителей и для магазинов, где покупатели смогут самостоятельно использовать устройство и проверить зрелость овощей и фруктов перед покупкой. Как заявляют создатели сканера, с его помощью можно сократить количество пищевых отходов на 25%. Например, недозревшие плоды можно будет дольше держать на складе, а спелые – быстрее выставлять на продажу. Разработали покрытие для синтетической ткани, которое уменьшит образование микропластика при стирке. Из-за дешевизны и простоты производства, более 2 трети современной одежды сделаны из синтетических материалов, например, нейлона, полиэстера и акрила. Когда такую одежду стирают в стиральной машинке, то ткани трутся между собой в барабане, а также трутся о сам барабан. Из-за этого те самые синтетические волокна трескаются и в результате образуются частицы микропластика длиной меньше чем 500 микрометров, ну то есть меньше чем 0,5 мм. Из канализации микропластик попадает в водоемы, откуда распространяется по всей планете и проникает буквально повсюду. Вообще проблема микропластика так или иначе у нас встречается в половине наших подкастов. А все потому, что эти крошечные пластиковые частицы разлагаются десятилетиями, их трудно фильтровать и улавливать, и они опасны для здоровья живых существ, включая человека. Многие пытаются сократить образование микропластика при стирке, например, делают специальные фильтры для стиральных машин. Но даже если производители техники обяжут устанавливать такие фильтры, не все люди купят сразу новые стиральные машинки. Чтобы решить эту проблему, в Университете Торонто в Канаде изобрели специальное покрытие, которое уменьшает выпадение микроволокон из синтетики при стирке. Смысл в том, что такое покрытие склеивает микропластиковые волокна как грунтовка. По похожему принципу, кстати, действуют пропитки, которые сохраняют цвет окрашенных тканей. Так вот, новое покрытие состоит из органического полимера на основе кремния который безопасен для человека и давно используется в разных отраслях. Например, такой полимер добавляют в шампуни, чтобы волосы были гладкими и блестящими. Его также применяют как пищевую добавку к маслу, чтобы при розливе в бутылке оно не пенилось. Испытания показали, что покрытие помогло уменьшить выделение микропластика почти на 90% после 9 стирок. Это покрытие можно будет наносить на синтетику при производстве, и это решение намного более доступное и простое для всех, чем, например, обязательная установка специальных фильтров в стиральные машинки. Люди смогут продолжать пользоваться старой техникой и при этом меньше вредить экологии. Придумали, как недорого получать водородное топливо из неочищенной морской воды. Несмотря на атомную энергетику, человеку до сих пор нужно все больше энергии, которую получают в основном из ископаемого топлива, то есть нефти, газа, угля и так далее. Кроме того, что эти ресурсы заканчиваются в принципе, при их сжигании образуются парниковые газы, которые нагревают атмосферу и влияют на климат на всей планете. Альтернативой ископаемому топливу может быть водородная, которое не выделяет парниковых газов при сгорании, но производство водородного топлива дорогое, потому что для разделения воды на водород и кислород нужны катализаторы из редких драгоценных металлов, например, платины и иридия. Таким способом можно получить примерно 1 кг водорода из 10 кг воды. При этом вода должна быть чистой, а ее и так не хватает. Еще вариант. Получать так водород из воды, очищенной с помощью дорогостоящих процессов. Но это все тоже сложно. Ученые из Китая, Австралии и США придумали решение: получать водород напрямую из неочищенной морской воды. При этом морскую воду использовали в качестве сырья как есть, не опресняя, не очищая ее и не добавляя щелочь как это делается обычно. Катализаторы сделали из оксидов переходных металлов. По сравнению с теми катализаторами, это недорогие элементы, например, медь, хром и железо. Они намного дешевле, чем редкие драгоценные металлы. Сам процесс описывается довольно сложно, но практические эксперименты подтвердили, что с помощью нового способа можно недорого получать водород из морской воды, а результат на 100% соответствует обычным методам. Ученые говорят, что нужно провести дополнительные исследования, но результат уже многообещающий. Морской воды много, и из нее можно получать топливо, которое дополнит зеленые источники энергии, такие как энергия солнца, ветра и волн. Российские ученые разработали систему, чтобы врачи могли общаться с глухими пациентами. В России более 2 миллионов глухих и слабослышащих людей. Таким людям трудно общаться с другими без переводчика и получать социальные услуги, например, в поликлинике, в жилконторе, в ВВЦ и в других организациях. Каждый глухой или слабослышащий россиянин имеет право на 84 часа перевода в год, но этого мало. Да и переводчиков с русского жестового языка не хватает. Их в России всего около тысячи в Санкт-Петербургском федеральном исследовательском центре Российской академии наук сделали систему, которая распознает русский жестовый язык и переводит его в текст. Работает это так. Видеокамера фиксирует жесты глухого или слабослышащего, а система преобразует их в письменный текст с точностью более 90%. Систему обучили по видеозаписям с жестами, связанными с медициной и здоровьем. База содержит 85 жестовых высказываний, записанных 12 юдикторами в 5 вариантах с разных ракурсов. Такое разнообразие съемок нужно не только для более точного распознавания, но также потому, что жестовые элементы могут различаться в зависимости от возраста и пола человека. Чтобы таким переводчикам было удобно пользоваться всем, инженеры сейчас работают над интерфейсом для системы. Несмотря на то, что в базовой версии переводчика есть только жесты для общения с врачами, это отличное начало. Остальные жестовые элементы и выражения можно будет собрать таким же способом и расширить возможности системы. Это значит, что в будущем глухим и слабослышащим людям будет легче вести обычную жизнь. На этом все. Спасибо за внимание.